0: Em plena epidemia da gripe pneumónica, a que chamaram espanhola, em 1919, há 101 anos atrás, um pato católico e professor da Universidade Complutense de Madrid, chamado Miguel Assin Palacios, que tinha então 48 anos, publicou um livro com o título A Escatologia Muçulmana na Divina Comédia. Encontrámos esta palavra, Escatologia, há duas conversas atrás. Significa ela a ciência das últimas coisas, ou a especulação sobre o fim do mundo. Sabemos que houve a escatologia muçulmana, como houve a escatologia cristã e a escatologia judaica. Uma das coisas que as três religiões têm em comum é o anseio e a procura do fim deste mundo, ou do fim dos tempos. A Divina Comédia, no título do livro de Assin Palacios, é, é claro, a Divina Comédia de Dante, poeta florentino que nasceu em 1265, cinco anos depois da Batalha de Montaperto, em que os gibelinos derrotaram os gelfos, quando o seu avô Belincione Alighiero, guelfo ferranho, perdeu tudo. A ligação entre a escatologia muçulmana e a divina comédia de Dante é que não era assim tão evidente. Partia-se então do princípio que a grande influência de Dante era, claro, a do poeta latino Virgílio, que até é a personagem no seu famoso poema, guiando Dante pela sua viagem através dos outros mundos, do inferno, do purgatório e do paraíso. E não se imaginava então que a sua visão mística, religiosa e filosófica fosse outra senão a do cristianismo medieval. A ligação direta entre a poesia latina clássica, o cristianismo e a Itália medieval era vista como tão evidente que não carecia de quaisquer desvios. A única coisa a que Assine Palácios se poderia agarrar para relacionar a Divina Comédia com fontes ou ideias muçulmanas seria a grande semelhança entre o arco narrativo do poema e um livro árabe chamado Kitab al-Mirai, que quer dizer Livro da Ascensão, e que narra a passagem de Maomé pelo outro mundo depois da sua viagem noturna contada pelo Corão na qual o profeta dos muçulmanos estará sido levado pelo Arcanjo Gabriel numa noite do ano de 621 desde Meca até à mesquita mais longínqua como diz o Corão essa mesquita mais longínqua estaria então na cidade de Jerusalém a primeira parte da viagem de Maomé a Isra refere-se ao voo noturno até Jerusalém onde Maomé conhece e fala com Jesus Cristo com Moisés, com Abraão e com outros profetas. Tudo isto se encontra descrito, mas sucintamente no Corão. A segunda parte, a Mirai, é uma tradição posterior, que vem pelo menos do século IX, e em que Maomé, como Dante depois na sua Divina Comédia, visita o inferno e o paraíso. Há descrições do inferno na fonte muçulmana que são semelhantes às descrições do inferno na Divina Comédia de Dante. Mas, sem outras provas, a tese de Miguel Assin Palácios foi considerada excessivamente heterodoxa e bastante controversa. A trajetória desde Assin Palácios até então é também bastante interessante. Nascido em Saragossa de uma família de classe média comercial que se viu com poucos meios após a morte do seu pai, nada indicava que o jovem Assin Palácios se viesse a interessar por temas árabes ou muçulmanos. Muito menos a escolha de vocação religiosa numa Espanha que era então como Portugal o é ainda bastante, ignorante da sua herança islâmica. Mas acontece que, ao estudar já como jovem padre jesuíta na Universidade Complutense de Madrid, lhe calhou ter como professor uma personagem fascinante, Juliane e Tarragó, que descobriram o dialeto latino escrito em letras arábicas e falado pelos cristãos da Península Ibérica durante o período islâmico, o moçárabe. Ora, Juliane e Tarragó despertou no jovem sacerdote católico a vontade de aprender árabe e, com ela, a descoberta de um autêntico continente perdido da memória, mesmo por debaixo dos caminhos onde os seus pés andavam. Da sua Saragossa Natal, ficou a saber, por exemplo, que tinha havido na Idade Média um sábio muçulmano chamado Aven Passe, médico, filósofo, botânico e astrônomo, cuja obra veio a influenciar Galileu Galilei. De Córdoba, estudou Averroes, o defensor de Al-Farabi, e a influência que ele teve sobre Tomás de Aquino. Assunto a que havemos de voltar. E de Múrcia, interessou-se por Ibn Arabi, um prolífico autor que terá produzido mais de 800 obras, das quais chegaram até nós cerca de 50, incluindo uma versão do Kitab al-Mirai, que seria então a possível inspiração para a Divina Comédia. Os principais críticos de Assino Palacios foram os literatos italianos, feridos no seu patriotismo e na sua fé católica. Mas foi um deles, chamado Enrico Cerulli, que décadas depois viria a descobrir que o Kitab al-Mirai fora traduzido para castelhano e para latim na década de 1260, na corte de Afonso X, o sábio, em Sevilha. Em latim, o livro ganhou o título de Liber Scalae Mahometi, ou o livro das escadas de Mahomet, uma vez que Mirai se pode traduzir tanto por ascensão como por escadas ou degraus. O tradutor, do século XIII, tinha sido um italiano ativo em Sevilha naqueles anos, chamado Bonaventura di Siena. Ora, quem era outro italiano que andava por Sevilha naqueles mesmos anos e um toscano igualmente como Bonaventura, embora da Guelfa Florença e não da Ghibellina Siena? Nem mais nem menos do que o nosso Brunetto Latini, o nosso notário da conversa anterior. E quando o Brunetto Latini conseguiu finalmente regressar à Florença, uma das incumbências que em breve lhe coube foi a de ser preceptor de Dante depois da morte do pai deste, Alighiero de Bellincione. Dante reconheceu a proximidade com Brunetto ao incluí-lo na própria Divina Comédia, onde se surpreende por o encontrar, depois de morto, no sexto Círculo do Inferno. Você aqui ser Brunetto? Ninguém consegue bem perceber, aliás, porque raio Dante, que trata tão bem Brunetto Latini no seu poema e a quem agradece por lhe ensinar tanto, o põe no sexto círculo do inferno. Será uma sugestão de que Brunetto fosse homossexual, uma vez que no sexto círculo é onde estão os sodomitas? Ou será porque Brunetto continuou guelfo até à morte, ao passo que Dante teria virado Gibelino, como os seus adversários em Florença o viriam a acusar? Mas será que Dante deixou mesmo de ser guelfo? Dante nasceu em Florença, numa família Guelfa, no mesmo ano em que o Liber Scala e Marrometti foi terminado em Sevilha, 1265. Com nove anos, no dia 1 de maio de 1274, viveu o seu dia glorioso, quando conheceu a menina Beatrice Portinari, também de nove anos, por quem ele se apaixonará de amor perdido, mas cortês, respeitoso e quase platônico e a quem pouco verá até à morte dela 16 anos depois. Beatrice, ou Bice, como é o seu diminutivo, é filha de um banqueiro, Folco Portinari, e virá a casar-se com outro banqueiro, Simone dei Bardi. Azar para Dante, que pouco tempo depois de conhecer Beatrice, é prometido em casamento, numa cerimónia que precisa de contratos assinados em notário, a Gemma Donati, que será a mãe dos seus filhos e a quem ele nunca mencionará nos seus poemas. Aos 12 anos, Dante está casado. Durante a sua adolescência, convive com a sua outra influência principal, a do seu amigo, também jovem com pretensões poéticas, Guido Calvalcanti. E por volta dos 18 anos, vê ou revê o seu professor e preceptor Brunetto Latini, regressado à Florença do exílio, quando os Guelfos começam a preparar a sua vingança sobre os gibelinos. E talvez Brunetto Latini lhe conte das histórias que viu na Península Ibérica, misturada de cristãos, muçulmanos e judeus. E talvez tenha com ele um exemplar, de alguma versão da tradução do Livro das Escadas de Maomé, preparado por Bonaventura de Siena. De qualquer forma, a vingança de Guelfos sobre os gibelinos prepara-se. E Dante participará dessa desforra no ano de 1289, tem ele 24 anos, do lado dos Guelfos, é claro. Trata-se da Batalha de Campaldino, onde cerca de 12 mil Guelfos, principalmente florentinos, derrotam os gibelinos de Arezzo, matando mais de mil destes. Por esta altura, já os gibelinos tinham sido expulsos da cidade de Florença. Todos os florentinos são agora, por força da autoridade, do poder e da repressão dos gelfos, só podem ser gelfos. Mas neste momento dá-se um efeito extraordinariamente curioso. A tendência para a polarização na Itália desta época é tão grande que uma cidade como Florença não pode aguentar-se muito tempo sem se dividir de novo em facções reais. Ora, uma vez que os gelfos tinham ganhado definitivamente a cidade e expulsado todos os gibelinos, é agora entre os próprios guelfos que a polarização se vai fazer, dando origem ao nascimento de duas novas famílias políticas. Os guelfos negros, ou neri, mais simpáticos às elites locais e ao papa, e os guelfos brancos, ou bianchi, mais proplebeus e apegados à independência das cidades do que à ligação com o papa, que tinha feito parte da identidade guelfa contra o imperador até então. A família da mulher de Dante, os Donati, era a mais importante família dos galfos negros. A família Cerchi, bem como os Portinari da sua idolatrada Beatriz, eram Bianchi. Dante escolheu os Bianchi. Um pouco à maneira das várias seitas cristãs que por esta altura se chamavam anticristos uns aos outros, há um insulto sempre à mão para todos os gelfos que achassem que os outros galfos não eram tão galfos quanto os primeiros galfos. Era chamarem-lhes gibelinos. Imaginem, por exemplo, alguém, se conseguem imaginá-lo, que acha que ninguém é mais de esquerda do que ele e que todos os outros só podem ser, é claro, de direita. Pois bem, os galhos brancos começaram a perder no início do novo século. Em 1302, já havia confiscos dos Neri aos Bianchi, e a vida política de quem a desejasse ter, como Dante, tornava-se cada vez mais difícil se se fosse um Bianco. Em 1308, Dante Alighieri é expulso da sua cidade, que tanto defendera e de cujo dialeto faria depois, pela excelência da sua poesia, a língua italiana padrão. Apenas há uma dúzia de anos, em 2008, a comuna de Florença finalmente revogou a expulsão de Dante e pediu-lhe desculpas. Mas não parece que a cidade de Ravenna esteja interessada em devolver o esqueleto de Dante de onde ele está sepultado para o túmulo florentino que continua à espera dele, vazio. Os seus inimigos passaram a dizer com confiança que ele era gibelino. Os seus amigos continuaram a confirmar que ele era apenas guelfo branco. Na literatura, encontram-se as duas teses. Impossível dizer qual é a verdadeira ou até se alguma delas é a verdadeira. Dante aproveitou o fim da sua carreira política para se dedicar inteiramente à carreira literária Antes de ser expulso, contudo Florença tinha sido um caldeirão de interesses que ele levaria consigo e que influenciaria toda a sua obra Além da possibilidade de a Divina Comédia ter sido influenciada pelos árabes da Península Ibérica através de Brunetto Latini, há uma outra historieta que nos interessa muito Na verdade não chega a ser bem uma história É apenas uma referência fortuita a um facto que ocorria no círculo próximo de Dante, no qual se dizia que o pai de Guido Cavalcanti, o melhor amigo de Dante, acreditava que todas as almas humanas tinham acesso ao mesmo conhecimento e que todas as almas humanas iam parar à mesma alma comum universal depois do indivíduo morrer. Essa referência faz soar uma campainha na cabeça de quem se interessa por Al-Farabi, o nosso faila da primeira memória, e pelo seu continuador e divulgador ibérico, ou melhor, andaluz, Averroes. É que a ideia de que toda a inteligência humana é no fundo a mesma, ou uma variação desta ideia, é um dos tópicos mais controversos por estes anos no debate intelectual medieval, seja ele judeu, cristão ou muçulmano. E trata-se da vulgarização de uma ideia aristotélica antiga, a da existência de um intelecto ativo e de um intelecto passivo. O intelecto passivo seria a capacidade individual que nós teríamos de receber estímulos vindos do exterior, que nos dariam as experiências que temos do mundo sensível. Já o intelecto ativo seria o acesso que todos temos às possibilidades do raciocínio, da dedução, da argumentação, enfim, de tudo aquilo que nos permite extrair das experiências um entendimento mais profundo. O intelecto ativo seria o mesmo para todos humanos. Ou seja, aquilo que uma mente humana é capaz de pensar Outra mente humana é capaz de pensar também porque as regras do pensamento são as mesmas para toda a gente. Esta ideia vai criar tal polémica que leva Tomás de Aquino a rever a sua primeira posição, que era inteiramente favorável e elogiosa a Averroes e a escrever agora um tratado contra Averroistas especificamente para poder refutar este ponto do aristotelianismo medieval, tanto árabe como latino, tanto cristão como muçulmano e hebreu também. Havia, para Tomás de Aquino, dois problemas naquela ideia, que talvez pudéssemos resumir hoje utilizando outra expressão, a ideia de que o cérebro humano é uma máquina universal. O primeiro problema era que se toda a gente pode pensar o mesmo, no fundo, os muçulmanos e os cristãos, os judeus e toda essa gente não poderiam ser intrinsecamente diferentes. E sim, era isso certamente que pensava Aristóteles e era isso também certamente que pensava Al-Farabi, a ponto de achar que era possível fazer uma comunidade política para gente de religiões diferentes. Mas, nesse caso, ser parte da verdadeira religião pouco interessava, ou nenhuma diferença fazia, se todos, no fundo, podíamos ter os mesmos pensamentos, independentemente da religião de onde viéssemos. Isto era o primeiro problema para Tomás de Aquino. Em segundo lugar, e mais importante, isso quereria dizer que se as almas, depois de nós morrermos, fossem todas ocupar o seu lugar no intelecto ativo comum a alma universal de todos os humanos, isso impossibilitaria a ressurreição em corpo que a Igreja Católica tanto desejava e que proclamava aos seus fiéis, e nos quais cada indivíduo haveria de ressuscitar com o seu corpo e com a sua alma originais. Era, portanto, importante que as almas individuais se mantivessem individuais mesmo depois da morte. Ora, tudo isto aparece no livro mais importante que Dante escreveu no seu exílio, depois da Divina Comédia, é claro. Trata-se de um tratado chamado De Monarquia. Os historiadores costumam fazer deste tratado ora uma passagem de Dante para o guiblinismo, ora uma defesa destas teses aristotelianas e averroístas medievais, de um universalismo da mente humana. Pode ser que seja uma passagem para o guiblinismo porque o livro de Dante defende que o imperador tem o poder político sem qualquer interferência do Papa, e, portanto, nesse sentido parece, de facto, uma mudança de posição. Por outro lado, o imperador é para Dante, o imperador de um povo romano, a que todos podem aceder. E que todos podendo aceder é, portanto, uma monarquia universal em que a humanidade governa sobre si mesma. Esse ponto continuará a ser debatido e continuará a ser controverso. Mas, por agora, o que nos interessa é explorar o que acha Dante desta alma universal. Diz Dante, logo no início da sua demonarquia, que é preciso entender se a humanidade tem uma essência e se a humanidade tem um fim. A sua resposta é positiva aos dois casos. A humanidade tem que ter uma essência, que a distinga de todos os outros animais, e tem que ter um fim também, que seja um fim, uma resolução, uma autorrealização da sua essência. Diz ele que, tal como a mão tem uma função e os dedos têm uma função e já o braço antes deles tinha uma função também a humanidade terá uma função tal como o dedo e a mão e o braço têm qualquer coisa que os distingue uns dos outros também a humanidade tem qualquer coisa que os distingue de todos os seres abaixo da humanidade e de todos os seres acima da humanidade vel supra vel infra queres dizer todos os animais não humanos por um lado mas, por outro lado, seres como os anjos são os que estão supra, acima. E então, o que distingue os humanos dos animais não humanos e de outros seres como os anjos? Bem, não é, como diz ele, nem o facto de terem sensibilidade, porque isso também outros animais têm, nem o facto de terem consciência, porque isso parece que outros animais têm também, mas é o facto de terem aquilo a que ele chama o intelecto possível é, no fundo, o intelecto ativo de Aristóteles. E esse intelecto ativo é, no fundo, o potencial do ser humano de ver crescer e aumentar a sua inteligência. E de o fazer em conjunto, uma vez que ele acredita que esta é uma essência da humanidade toda em comum e não apenas de cada um dos indivíduos humanos. Portanto, os humanos, no entendimento de Dante, têm que se conseguir organizar de uma maneira que favoreça a máxima expansão da sua inteligência possível. Essa maneira depende de uma coisa, a paz universal e perpétua, numa ideia que depois encontraremos em tantos filósofos daí por diante, até Kant, talvez na sua expressão mais acabada, se quisermos. Mas que nesta fase da humanidade e da vida do próprio Dante, é difícil de pensar, pois vive-se num estado endémico de guerra, não só europeu, como italiano, como local, como de bairro contra bairro, como de família contra família. Vendetta, escaramuça e guerra e batalha entre guelfos e gibelinos, entre imperador e papa, entre duques e condes e reis. Ora, Dante considera que a organização política que convém à humanidade é uma organização política que ultrapasse fronteiras de forma a criar a paz perpétua de que os humanos precisam para levar ao máximo o seu intelecto possível. É verdade que no resto do seu livro, Dante descreve essa organização política perfeita como sendo a de uma espécie de povo romano universal governado por um só imperador. E que imperador poderia ser esse? Talvez Frederico II, o imperador criado por um papa guelfo, mas que depois Subiu ao trono do Sacro Império Romano, a partir da sua Sicília Natal, passando pela região da Apulha e vindo a ser conhecido como Puer Apulia, o Menino da Apulha, que de repente, em 1220, toma conta do Império Sacro Romano. Frederico II, que falava seis línguas, entre elas o árabe, o grego, o latim, o italiano, o alemão, era um imperador diferente dos outros. Numa cidade italiana chamada Lucerna, decidiu abri-la a que fosse habitada por muçulmanos. Ele que era um imperador cristão. Nessa cidade, em pleno território seu, ouviam-se os moedos e cantar dos minaretes das mesquitas. Frederico II, criado por um Papa Guelfo e depois assumindo o papel de Imperador Gibelino, transcendia as divisões da sua Itália da época. Frederico II, quando morreu, viria a ser conhecido como. Stupor Mundi, o espanto do mundo. Agora, Agora e Mais Agora, um podcast de história para tempos de quarentena, tem como subtítulo Seis Memórias do Último Milénio. É gravado por Rui Tavares para o Jornal Público, com edição de Rubén Martins, Marta Matias e Aline Flor. Agora, Agora e Mais Agora começou a ser escrito no verão de 2018 e estava a ser acabado agora, na primavera de 2020 começou a ser escrito na Universidade de Brown com passagem por outras universidades americanas apoio da Universidade Complutense de Madrid para acesso às bibliotecas de Harvard e agradece às fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento Fundação Sabe e Fundação Gulbenkian que apoiaram estas deslocações e estadias académicas agradece a ao Unésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrel-Billard José Manuel Martínez Sierra Frank Souza, Anne Stinkelmans e António Castro Freire o acolhimento académico ou não e à amizade agradece também às gentes do arquipélago dos Açores onde este podcast por contingências várias que têm a ver com a quarentena do Covid-19 se encontra a ser gravado Agora, Agora e Mais Agora é dedicado a todos aqueles que agora se encontram de quarentena e em particular aos que estão de quarentena na minha aldeia ancestral de Arrifana, no Ribatejo dedicado também aos profissionais de saúde que combatem esta epidemia por estes dias e que talvez, mais tarde, possam, com a devida calma, o justo descanso, ouvir algumas destas histórias para quem deseja passar o tempo pensando um pouco o tempo. No site do público e nos agregadores habituais, a ilustração que acompanha este podcast e que representa Al-Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça foi desenhada por Eduardo Viana, a quem também agradeço. Esta é a segunda memória de Agora, Agora e Mais Agora dedicada à polarização e à história dos guelfos e gibolinos na Itália medieval e esta é a quarta conversa, O Espanto do Mundo. O público fica no ouvido.